0: Bom dia, sou a Carla Moita, seja bem-vindo ao Fontes Bem Informadas. Hoje analisamos a forma como os partidos políticos estão a recorrer intensivamente às redes sociais como instrumento de campanha eleitoral, os partidos e os seus líderes com publicações constantes para apresentar propostas, criticar os adversários ou apenas para aparecer. Mas antes disso, os terremotos políticos causados por casos judiciais e como de repente deixou de fazer sentido a frase. Há política o que é da política e há a justiça o que é da justiça. Depois da Operação Influencer, o caso de suspeitas de corrupção que envolve o Presidente do Governo Regional da Madeira e o Presidente da Câmara do Funchal, lançou novamente a discussão sobre o poder da justiça. A sucessão de casos e suspeitas sobre políticos e a detenção de titulares de cargos públicos e de pessoas próximas, por indícios de corrupção e tráfico de influências, como também aconteceu com a Operação Influencer, está a gerar reações mistas sobre a forma de atuação do Ministério Público. Alguns criticam, outros aplaudem na esperança de que tudo isto possa levar a uma reforma da Justiça. É difícil discutir este assunto sem questionar o trabalho do Ministério Público. Afinal, não deve investigar quando existem suspeitas? O próprio António Costa, Primeiro-Ministro de Missionário à conta da Operação Influencer, sempre disse há a Justiça o que é da Justiça, há a Política o que é da Política, mas acabou a dizer no Congresso do Partido Socialista que foi derrubado. Há uma outra questão que fica no ar, levantada já por Manuela Ferreira Leite, aqui mesmo na CNN Portugal, com tantos casos que deixam a sensação de que todos são corruptos e com o risco de ser envolvido em alguma investigação, quem deixará a esfera privada para, a partir de agora, se dedicar à política? São nossos convidados os comentadores da CNN, Luís Rosa e Paulo Saragossa da Mata. Bom dia aos dois, obrigada por estarem connosco. Doutor Paulo Saragossa da Mata, como é que chegámos a este ponto? O que é que aconteceu para que, de repente, a Justiça passasse a derrubar governos?
1: Muito bom dia uh, ao Luís Rosa, para si, para os nossos telespectadores. Um, eu diria que a, a frase de, da Senhora Doutora Manuela Ferreira Leite faz algum sentido. Não diria o uh, PS, não diria o PS, diria uh, uh, um, os partidos políticos. Talvez seja mais mais rigoroso assim. O, o sistema de justiça que nós temos, processual penal, uh, desde 1982 quanto à lei penal e desde 87 quanto à lei processual penal foi alterada muitíssimas vezes desde a data em que entrou em vigor. Eu diria que num dos códigos devemos ter perto de 100 alterações. Uh, o código é unanimemente reconhecido a nível europeu. É um código perfeitamente futurista, perfeitamente bom em termos de qualidade técnica, muito bem pensado, importado em grande parte da Alemanha, com aproveitamento de coisas do Código Português de 29. Não vejo aí problema. Hum. O problema está na aplicação diária do código e o modo como ela é feita. Ora, o modo como a aplicação é feita, como eu lhe digo, mais ou menos é o mesmo desde 1988. Hum. Um, o que muda, claro coisas que mudaram, o regime das escutas mudou, há muita coisa que mudou, o regime dos recursos, por exemplo, mudou imenso, temos muito menos possibilidades de recurso hoje do que tínhamos em 88, um, mas a aplicação manteve-se mais ou menos constante o estilo da aplicação. A cultura judiciária não mudou. Então, o que é que leva a que agora achemos que o código é uma coisa absolutamente anquilosada? Hum. Um, é que começámos a ver onde é que funciona mal, porque há pessoas relevantes a serem processadas criminalmente. Mas o problema das detenções... Uh, de necessidade duvidosa, dos prazos de prisão preventiva absolutamente disparatados, um, da existência da própria prisão preventiva quando não é necessário que ela exista. Sempre existiu, com o chamado pilha-galinhas. A partir do momento em que passa a ser a política é diferente. Enquanto foi com banqueiros, pessoas da economia, empresários, uh, em bom rigor ninguém se preocupou muito. Atingiu hum. o poder político.
0: Luís Rosa, a tua análise também sobre o que nos, o que nos trouxe até aqui e, e o que levou a que a Justiça passe a ter este papel que estamos a assistir hoje, que é derrubar políticos por investigações que não sabemos, naturalmente, como é que vão ser concluídas. Eu acho que nós
2: estamos a viver um paradoxo da nossa democracia é que acho que é inquestionável que hoje em dia nós não temos uma corrupção endémica como tivemos, por exemplo, nos anos 70, nos anos 80 ou até mesmo nos anos 90, em que o mau funcionamento do Estado por si só gerava fenómenos corruptivos, pequena corrupção no dia-a-dia, ou -dia, seja, que tinha muito a ver com o mau funcionamento do Estado. No entanto, na altura, a Justiça, nomeadamente o Ministério Público, não estava minimamente capacitado para fazer qualquer tipo de, de, de investigações uhum. concretas, e até o, o próprio processo penal, os grandes processos dos anos 90, que, que como deve recordar, Carla, e também o próprio Paulo Sargócio da Márcia também se deve recordar, praticamente todos prescreveram. Bem, o que é que aconteceu uhum. daí para cá? Aconteceu que nós passamos a ter um Ministério Público especializado, em primeiro lugar, passamos a ter também um enquadramento legislativo, nomeadamente de combate ao branqueamento de capitais passou a dar muito, inspirado pela União Europeia, passou a dar muito mais informação ao Ministério Público, à Justiça. Por exemplo, o setor financeiro está obrigado, de forma diligente, a fornecer qualquer tipo de informação que tenha a ver com suspeitos de branqueamento de capitais, ou suspeitos de corrupção, ou aspectos de financiamento de terrorismo à Justiça. É obrigado a fazer isso por seu modo próprio, porque senão tem multas muito pesadas. Isso gerou muita informação e gerou também estes grandes casos, e, por outro lado, também os, o, o próprio setor político, os próprios representantes da classe política, os chamados pessoas politicamente expostas, que é um conceito do, do enquadramento jurídico europeu, essas pessoas também passaram a estar sujeitas a um escrutínio muito mais apertado pelo próprio setor financeiro, e não só, porque tudo o que as pessoas politicamente expostas fazem na sua vida, tem a ver com a aquisição de, 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 de bens ou transferências financeiras, uhum. é registado, Portanto, Há esse enquadramento que faz com que o Ministério Público tenha muito mais informação e uma maior exigência, obviamente, a opinião pública. Ainda há a questão do, do processo penal, que o Dr. Saragossa de Amado acabou agora de referir. O que me parece que existe neste momento é um grande problema, que é uma grande discrepância do tempo médio de resolução do processo da Justiça Comum, que é um processo, um tempo médio de resolução que é de Exato, um bem. ano, dois anos, que é um tempo perfeitamente uhum. competitivo em termos da União Europeia, compara bem com os outros países da União Europeia, e os processos de criminalidade ou financeira que são aqueles mais mediáticos, e aí o tempo médio de resolução é claramente superior a 10 anos. Varia entre 10, 12, 13, 14, 15, mas é muito superior. Portanto, é uma diferença, para concluir, de 1, um, no mínimo, para 10. E esta discrepância faz com que a opinião pública tenha a sensação de que os poderosos, digamos assim, outras é essa versão mais simplista, não lhes acontece nada. E isso, obviamente, cria um dano na democracia e um dano na imagem da justiça.
0: Doutor Paulo Sragoça da
2: Mata,
1: Deixa só anotar uma coisa, porque eu concordo com, com o Luís, só, só se trocaria uma pequena palavra. É, é que não é nos processos de criminalidade económico-financeira. Pode ser em crimes perfeitamente comuns. Hum. É nos mega processos. O problema é nos megaprocessos, não é a pessoa ser importante. Porque eu tive casos já de pessoas particularmente importantes em que o processo correu muito depressa. Não é? O, o, o que significa é que o processo torna-se difícil a partir do momento em que temos uma, uma magnitude muito grande de factos e de prova. E, portanto, eu diria, costuma ser na económica ou financeira, mas o problema está, diria eu, no megaprocesso. Peço desculpa, mas acho que hum. é importante.
0: Fez bem, e a colocar-lhe uma questão que é: isto tudo a que estamos a assistir tem ou não também a ver, na sua opinião, quer com a morosidade da justiça, que permite que se arrastem processos durante décadas na justiça sem que haja uma solução, isto por um lado, e por outro lado, uhum. se não terá também a ver com o espetáculo mediático, chamemos-lhe assim, que se instalou à volta destes processos judiciais.
1: Não, não podia concordar mais com a sua segunda uh, afirmação. A primeira, obviamente, estava, estava a acabar de esclarecer nesse sentido, ou hum. seja, a magnitude de um processo uh, pode ditar que esse processo demore uma década. Repare, ou reparem os nossos telespectadores, nós temos hoje em dia processos que na primeira fase, na fase de inquérito, que é logo a primeira, demoram seis, sete, oito anos, em que o Ministério Público investiga. Claro, nós sabemos que os argumentos são, a matéria é difícil, é assim senhor, muitas delas é muito difícil. Outra é, não temos meios, também é verdade, nunca temos os meios necessários, eu, se tivesse mais três advogados a trabalhar comigo, produziria muito mais. Uh, isso é tudo verdade. A questão é, devo eu, investigador, uh, construir obrigatoriamente megaprocessos com base no argumento de que sendo factos conexos devem, devem ser julgados ao mesmo tempo? Não, a não A acha
0: que não? Uhum. Acho que não.
1: Eu não acho que não. O próprio código diz que não. É preciso saber ler o código, porque o código diz quando há conexão conectam-se os processos, os factos, os casos, mas há casos em que o código admite e até aconselha a que não se proceda à a pensação de casos ou à conexão de casos. Hum. Isso, nós isso tem a ver a... com
0: a morosidade da justiça e relativamente à, à outra parte de, da minha questão que é a transformação da justiça numa justiça Num espetáculo. De espetáculo e mediática. Sim. Claro.
1: Eu não sei se é verídico ou não. Vou dizer aquilo que eu vi na comunicação social e nas redes sociais. Parece que na véspera desta operação ocorrida na Madeira havia imensos jornalistas do continente que por mero acaso se encontravam todos lá. Isso prejudica a justiça ou não? Claro que, é, claro que prejudica. Nós já percebemos que um processo demora muito tempo, porque temos agora pessoas constituídas aruídas e a acusação deste processo se calhar acontece daqui a quatro anos. Hum. Repare, eu vou dar um exemplo que conheço muito bem, que é o caso do, 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 do seu Comendador Brava. O processo terá sete anos por aí. Uh, as detenções foram há dois anos ou oh, coisa Sim. que vale, dois anos e meio por aí. Uh, e pronto. Houve um espetáculo, há o um comentário, todas as semanas há comentários nas redes sociais como é que aquele criminoso, aquele bandido não é julgado. Aconteceu o processo BPM, eu tive em vários deles, e portanto, quando nós queremos um grande espetáculo, as pessoas estão à espera da conclusão do espetáculo, e não, nós só temos aqui o introito. E
0: os acusados, ou os suspeitos, ficam a cozer em banho maria digamos assim. Luís Rosa, como é que analisas também esta problemática? De que forma é que este espetáculo à volta da justiça prejudica a própria justiça, e os políticos, e a política também?
2: Bem, se me permitisse, também gostava de dizer uma coisa sobre a questão sobre do, a sempre, dos megaprocessos, mas vamos começar por aí. Eu não tenho qualquer dúvida e estou à vontade, porque sou jornalista, faço notícias sobre processos que estão em segredo de justiça, há aqui duas questões, que é, em primeiro lugar, eu enquanto jornalista incomoda-me, sinceramente, sou, sou muito sincero nessa questão, por exemplo, jornalistas sejam avisados das buscas judiciais e que no momento em que as buscas judiciais estão a começar já estão os jornalistas à porta destes locais. Confesso que certo. isso não Mas me parece... Mas o
0: jornalista que está, na posse, que está na posse dessa informação tem a obrigação não de a dar. fora. tem né?
2: a obrigação de a dar. Aqui, obviamente, eu não estou a criticar os jornalistas, não estou a criticar uhum. os Horas de Comunicação Social, estou a criticar quem dá a informação, porque os jornalistas não descobrem, por mero acaso, que isso aconteceu. Alguém lhes deu a informação. Bem, estou a criticar... Paulo fute... também
1: concordo bem concordo.
2: Pronto, este programa vai ser mais de concordância do que de <risos> Mas, de, em segundo lugar, há que ter em conta aqui uma questão. Vamos dar aqui um exemplo desta operação da Madeira. Esta operação da Madeira teve 300 salvos, 300 locais. Uma operação desta magnitude é impossível que, depois das buscas começarem, ou um dia, ou dois, ou três, ou quatro, ou passado uma hora, enfim, é irrelevante, que não se saiba o que, que está a acontecer inevitavelmente alguém vai falar à comunicação social. Isso é inevitável. E isso é normal. E nós vivemos, temos de ter atenção nisto, nós vivemos num sistema democrático em que a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão são fatores estruturantes da nossa sociedade e o escrutínio jornalístico, não só da justiça, como dos visados pela justiça, que muitas vezes são titular os casos públicos e políticos e por isso é que está é este interesse público a é este interesse mediático esta matéria é uma matéria tem um claro interesse público e tem que ser levado ao conhecimento da opinião pública portanto não pode ser escondido temos que ter essas duas vertentes temos que encontrar aqui uma solução não pode ser escondido mas depois acaba por ter consequências indesejáveis
0: ou até injustas para mas, oh, oh, as Carla, pessoas eu, que estão eu, a ser investigadas. Sim, sim.
2: É, é verdade, mas eu aqui vou colocar a questão ao contrário, que o é, que eu não vejo aqui uma solução para a situação, sinceramente não vejo, e agora vou, vou só citar exemplos que se passam no, em Espanha, em Itália, sim. em França, só que países europeus. O caso Barcenas, na, em Espanha, que envolveu ou outros, muitos outros finqueiros que envolveram o Partido Popular, ou também o Partido Socialista Operário Espanhol. Os casos em França, do caso Sarkozy, e muitos outros casos, o caso Elf, enfim, muitos outros em Itália, desde 90, os anos 90, desde a Operação Mãos Limpas, ou seja, há aqui uma judicialização da vida política que é inevitável, tendo em conta que a, que a justiça vai se estando cada vez mais bem preparada, a própria União Europeia exige que se faça esse escrutínio, prepara sistemas de informação para que a justiça tenha informação para fazer o seu escrutínio e, obviamente, numa sociedade democrática, é inevitável que isso vai ser, vai ser levado ao conhecimento da opinião pública. A questão é o timing. Pode ser feito, não, acho que a visada buscas, acho que isso errado, isso é, pode prejudicar a investigação. Depois claro. das buscas acontecerem, é inevitável que elas vão ser conhecidas mais tarde ou mais cedo, isso é
0: inevitável. Doutor Paulo gosta da Mata, compreende que haja uma desconfiança sobre as intenções da justiça neste momento?
1: Olha, lá está. Eu, eu, eu trabalho da justiça, eu sou advogado que pratico na área criminal e principalmente nesta económica ou financeira e custa-me que realmente passe a haver uma descredibilização da justiça, mas é inevitável. Esta situação que, que, que o Luís agora comparou, eu também não tenho nada contra que os jornalistas, sabendo que está a decorrer uma busca, se desloquem lá para, para relatar. É eu a parte, não é? O que me espanta totalmente e degrada a confiança na justiça é que isto se saiba com anterioridade. Portanto, eu, 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 o Luís sugeria que não vê como é que isto se resolve. Eu vejo que como é que isto se resolve numa palavra apenas. É revogar o segredo de justiça. Hum. Porque a partir daí, as consultas que os jornalistas podem fazer são desde o início do processo. Porque hoje em dia o segredo de justiça prejudica quem? Essencialmente quem está a ser investigado que não tem acesso ao processo. Hum. Ou então sabe do processo pela comunicação social. Portanto, eu penso que está a ser degradada a, 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 a posição da justiça tal como está a ser degradada, degradada essa posição, por força de situações, vou-lhe dar só dois exemplos. Quando há uma, uma, uma detenção, leva-se ao juiz de instrução para aplicar medidas de coação e o juiz as aplica, não há novidade nenhuma. Hum. É a justiça a funcionar. Se o mesmo juiz de instrução não aplica as medidas de coação e diz não, eu não estou convencido que existam estes crimes, desculpa a expressão popular aqui del rei aqui Del rei que o Ministério Público foi posto em causa. Aconteceu hum. na Operação Influencer, certo? Isto não é possível. A democracia, a democraticidade do regime, tem de admitir, impõe, que o Ministério Público enfrente derrotas como os hum. privados enfrentem derrotas. Luís Rosa... Ah, só uma nota. E deixe-me só dar uma nota. 10, o, a, a judicialização da política mete-me menos medo do que a politização da justiça. Hum. Mas, e aí podem-se levantar dúvidas.
2: Se me permites, Carla, posso só dar uma palavra dizer, muito rápida claro, sobre sim, a questão para de, de, do, para terminar, do processo. Acho que nós temos aqui também um grande problema na justiça, que é a, própria, a falta de eficácia do nosso sistema judicial neste hum. tipo de processos. Aquela discrepância que eu ainda há pouco falava em que o tempo médio de resolução deste tipo de processos mediáticos é superior a 10 anos. Eu aqui vou muito rapidamente dar o exemplo da Operação Marques. podia dar muitos outros. A Operação Marques teve um inquérito que durou 4 anos. Neste momento, entre a, a instrução o recurso sobre a instrução, neste momento o tempo de instrução e de recursos já é se os seis anos e meio. Isto não é tolerável. Isto não é tolerável e depois também em muitos outros procedimentos.
0: No fundo, procedos. a solução ou a forma de atenuar este impacto que a Justiça está a ter na política será, de alguma forma, torná-la mais ágil?
2: Mais ágil, mais eficaz e em todas as fases. Eu, por exemplo, o, 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 o Paulo Stargócio de Mata, se calhar, vai concordar comigo neste aspecto. Tem que, tem, temos que ter medidas no inquérito, no sentido do Ministério Público, se calhar, ter prazos para investigar, eventualmente. Olá. A instrução Sim. de ser realmente uma, uma, uma fase em que se valida simplesmente a acusação. E Concordo com um mesmo só para terminarmos?
1: Concordo. Concordo e devo dizer e que o
2: convite E na fase também temos de ter medidas para hum. isso.
1: M muito, muita razão. Eu vou só dizer uma coisa que digo há anos e escrevo há anos. Uh, Ensina-se em processo civil uh, que há prazos e que os prazos são para se cumprir. Há prazos meramente ordenadores, que são, por exemplo, prazos para um juiz decidir que às vezes não pode ser hum. no prazo que ele estabelece. E nós queremos que ele tenha o tempo necessário para refletir, porque a decisão dele é que é importante. Porém, não existe isso do prazo meramente ordenador. E muito menos pode existir a lógica de um sujeito processual não ter prazo. Só é assim por uma razão, porque é o Estado, é o braço armado do
2: Estado. Mas atenção, também temos que reformar os recursos. Não é admissível que o engenheiro José Sócrates tenha apresentado cerca de 40 recursos para impedir o seu julgamento. Isto não é admissível em nenhum Estado. Europeu. Mas, e o recurso não tem, tem dizer que ser
1: Concordo integralmente, eu acho que têm que ser formados nos dois sentidos, não é só para os... Dizer. Exatamente. E devo dizer que dois anos de recurso que teve a Operação Marquesa agora foi um recurso que o Ministério Público interpôs.
2: Não foram e uma também de malidade das defesas que não foram decididas sequer. Tá bem? Muito obrigada Mas, dois aos dois. Terminou,
0: e foi terminou o nosso Muito tempo, obrigado. foi um gosto de tê cá. Paulo Saragossa da Mata, Luís Rosa, obrigada por terem vindo Muito ao pronto, Bem Informados.
2: E um
1: bom fim de semana. Obrigado.
0: Estrelas de TikTok, influencers no Instagram ou trolls no Twitter. Os políticos de hoje são tudo isto e muito mais. Por uma razão simples, tanto eles como os partidos já perceberam que as redes sociais são uma mina de eleitores e que para passar a mensagem o algoritmo está do lado deles e no fundo é ele, o algoritmo, quem mais ordena. Uhul!
3: Na caça ao voto, sempre valeu tudo.
2: Isso é mentira!
3: é mentira! Happy to I don't E nos dias de hoje, a propaganda continua a ser um espetáculo de variedades. Mas agora há uma diferença. É multiplataforma. As redes sociais são o habitat social dos eleitores mais jovens e os partidos sabem disso. No Facebook, bom, o Facebook já não é bem coisa para os mais jovens. Concentremos-nos por enquanto no TikTok. E é lá que André Ventura retira vantagem. Foi
4: com papo de picanha que o Lula te enganou. Se
5: lascou, se lascou.
3: A comunicação do Chega está atenta às tendências da rede chinesa e ao formato de vídeos curtos com uma mensagem forte. Muitas vezes editada, truncada e sem contraditório. Mas na direita moderada também há quem saiba andar nisto. Aqui estou, aqui estou, Manuel Acá. O presidente da Câmara de Lisboa foi dos primeiros políticos a prestar-se aos desafios da internet. Há que ter jogo de cintura, mas em política sabemos todos que nada é inocente. Já no Instagram, a rede vizinha, a história, sendo outra, é a mesma. Tanto os partidos como os líderes têm uma presença robusta. Bom, os partidos sim, mas os líderes nem todos. Só que no caso do PCP até se compreende. Em Portugal, os comunistas não são propriamente dados ao culto da personalidade. No Insta, a lógica é a mesma. O imediatismo da mensagem política com as cores, as poses e os chavões de sempre em scroll no perfil, sem a mediação tradicional dos jornalistas. O segredo nesta ou em qualquer rede é conhecer o eleitorado. Vejamos o caso do X, é no ex-Twitter que a iniciativa liberal melhor se move. As mensagens são criativas, muitas delas corrosivamente sarcásticas. Mais do que propaganda, é marketing, senhor, é marketing. Mesmo com as redes e, apesar das redes, claro que até 10 de março os partidos vão andar na rua, de mercado em mercado, de bandeirinhas em arco, fanfarra, charanga e muito beijo. Faz parte, num país envelhecido, a rua e a televisão ainda contam para as contas, mas a política e as campanhas prometem ser cada vez mais silenciosas. Afinal, hoje em dia, todos temos o espaço público no bolso. João Moraes do Carmo e Luís Branco, TVI e CNN Portugal.
0: O jornalista João Moraes do Carmo, jornalista da CNN, está connosco neste Fontes Bem Informadas. Bom dia, João, bem-vindo. E dia. também a professora Rita Figueiras, professora da Universidade Católica, que tem estudado nestes últimos anos este fenómeno uh, da política nas redes sociais. Uh, bom dia também para si. Bom professora dia. Rita Figueiras, esta é a primeira campanha em que, ver, em que verdadeiramente se trava uma batalha entre os partidos e os líderes políticos nas redes sociais.
5: Bom, as campanhas anteriores também já começaram a fazer, a, a utilizar essa estratégia, claro. Agora uh, nota-se mais, digamos assim, também está mais uh, uh, a ser falado, inclusive é, nas televisões, fala-se mais sobre o assunto e também porque o TikTok veio aqui uh, trazer bastante diferença, como a peça uh, ilustrava bem, uh, de como a, a comunicação política mudou muito e, para além de, dos políticos terem aprendido a falar para a televisão e a perceber a importância da imagem e o discurso na televisão é diferente, do que estar a falar para a frente das pessoas no mesmo espaço, numa mesma sala perceber que há aqui outra questão muito importante é que na relação que se estabelece mais direta entre o político e as pessoas através do seu telemóvel no contexto qualquer que as pessoas estejam no momento em que estão a ver um vídeo há também a questão das plataformas e os seus algoritmos. São um intermediário invisível, mas muito poderoso, que altera a forma como a própria política tem que se comunicar e como consegue uh, alcançar emocionalmente os eleitores. João Carmo, nesta
0: reportagem que acabámos de ver, fizeste uma, uma, uma visita às redes sociais de todos os partidos, todos estão presentes nas redes sociais, como percebemos, há uh, alguns com mais foco numas redes, outras noutras, isso tem a ver com o perfil uh, de de cada partido, mas há a tal importância do algoritmo ou seja, é preciso que as pessoas estejam conscientes que se ficam uh, um minuto ou dois a ver vídeos do Chega numa rede social, no TikTok por exemplo onde o Chega está muito presente é normal que a seguir sejam bombardeados com outro tipo de vídeos.
3: É normal e depende, e, e isso é independentemente. Outro tipo de vídeo do mesmo
0: autor, naturalmente.
3: Sim, independentemente de gostarem ou não gostarem, porque o algoritmo funciona nos dois sentidos. Uh, ou seja, um, qualquer utilizador que esteja no TikTok e que uh, seja confrontado com um vídeo, quer da conta oficial de um partido, do líder partidário ou de outros atores políticos, uh, mesmo que não goste, uh, ficou a ver nem que seja para criticar e depois mais tarde vai, vai ser ver mais. vai ver mais mas mesmo que não queira porque uh, o algoritmo como a, a professora dizia um, beneficia uh, dependendo do algoritmo mas no caso do TikTok beneficia precisamente um, a dimensão uh, do tempo que se que se passa a, a ver o, o aquele determinado conteúdo e uh, depois também o número de likes que de, de gostos e de interações que existe com a publicação também o número de comentários Uh, eu diria que, por exemplo, há alguns, deparei-me com alguns partidos que, por exemplo, no YouTube têm uma política de não permitirem comentários, eu diria que isso do ponto de vista da... Uh, 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 da sanidade uh, e da, da salubridade do espaço público, muitas vezes parece, parece muito bom. Mas do ponto de vista da estratégia de comunicação política é Não péssimo. Não é. porque... Exatamente, porque uh, prejudica o, o engagement. De... O
5: envolvimento das partilhas, dos comentários, dos likes, que é isso que vai girar, mostrando. Está, este, este vídeo está a ser comentado, está a chamar a atenção, então vamos ainda apostar mais nele, divulgando mais, dando-lhe mais alcance. Porque é nessa interação que se vai uh, rolando, digamos, que a peça vai rolando. Qual é exatamente a
0: consequência disto, professora Rita Figueiras? Uh, os políticos ficam mais próximos das pessoas por causa das redes sociais? Uh,
5: uh, sim e não. Uh, é mais fácil uh, receber informação, uh, conteúdos, vamos chamar assim, conteúdos no sentido neutro, se é possível utilizar assim a, a palavra, por um lado, é mais fácil, de facto, tomar em contato com esses políticos, porque estão no seu telemóvel, onde podem estar a receber uma informação, um conteúdo de um amigo, de um familiar, e ao mesmo tempo vai na sequência também um conteúdo de um político. Portanto, há muitos conteúdos que chegam às pessoas sem elas os procurarem, não é? Os conteúdos é que vão ter com as próprias pessoas. Isso, em certa medida, aproxima, não é? Mas, por outro lado, aproxima de outras maneiras. Exatamente porque, principalmente nestes conteúdos tipo o o TikTok, do que ele valoriza, ele não valoriza as ideias, não valoriza a discussão de propostas. Foi nesse sentido que lhe coloquei a pergunta, porque as pessoas
0: contactam nas redes sociais com os políticos que lhes aparecem com uma postura completamente diferente
5: Sim. daquela com que as pessoas os viram até àquele momento. Sim, porque aqui a relação estabelece muito mais, hum, enquanto há hum, o, a, 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 o esforço de incentivar uma rejeição contra os outros candidatos, e essa é uma grande uh, aposta, uh, atualmente, em qualquer campanha, em qualquer, spa, em qualquer lugar do mundo, é uh, alimentar a rejeição e quem está sob ameaça uh, dessas campanhas contra si com a ideia da rejeição é, pelo contrário, aumentar a sua capacidade de ser gostado. Hum. que Enfim, em português fica estranho, não é? O likeable. E estes vídeos do TikTok que são informais que são uh, agradáveis, que muitas vezes utilizam a sátira, o humor envolvido com a agressão, é das combinações mais fortes hoje em dia, que tem uma capacidade de envolver Ninguém as pessoas. Ninguém fica indiferente. Ninguém fica indiferente. E o humor é das linguagens que mais funcionam hoje em dia para trabalhar a política, porque ao mesmo tempo alimenta um certo ceticismo, um certo cinismo, uma certa vontade de gozar com os partidos e hum. os políticos. Aquele poder que, que, a pessoa, que muitas vezes as pessoas sentem que não estão a olhar para os seus interesses e, portanto, isso é uma forma de descarga, digamos e assim, vezes também. É
3: feito, e que muitas vezes é feito precisamente para fomentar depois reações e exatamente, outros vídeos porque isso de reação.
5: A, a agressividade, o negativismo claro. aumenta a carga emocional e isso gera reação. Exatamente nessa ideia do, do envolvimento e do engagement. Mas é uma relação mais emocional, mais informal. Também outra questão que o TikTok faz muito bem e para quem o sabe usar, a ideia de que aquela é uma pessoa como nós. Portanto, não está distante, uh, tudo muito este discurso que há anti-elitista, não é? Da distância, que não. Que não no, no fundo, f... humaniza mais os políticos. Uh, aproxima, uh, humaniza. Uh, uma, humaniza, enfim, se nós tivermos o, o sentido da palavra que é de alguém mais empático, mais atencioso. Pode não necessariamente humanizar, mas torna-os mais parecidos e mais informais. João Carlos, os partidos mais tradicionais resistiram um pouco às redes
0: sociais. Foram os novos partidos, como o Chega e a Iniciativa Liberal, que acabaram por arrastar todas as forças políticas de uma forma mais mais intensa, mais presente para as redes.
3: Eu diria que sim, eu diria que a iniciativa liberal veio trazer, veio revolucionar de alguma forma a comunicação política nas redes sociais, mas. Sobretudo no Twitter, no sobretudo Twitter. No, Exatamente, uhum. sobretudo no antigo Twitter. Mas como dizia a, a, a professora, um, não, o, o, os partidos não despertaram agora para a comunicação nas redes sociais. Eu,
0: devagarinho.
3: Não, eu penso é que os jornalistas é que só despertaram há muito pouco tempo para a comunicação política através das redes sociais. Hum. Uh, porque os partidos já há, há alguns anos que têm uh, presença forte nas, na, na, nas redes sociais. O Bloco de Esquerda, uh, através do Instagram, uh, já uh, fazia um, o, muito antes de, dos chamados Reels, os vídeos curtos também no, no, no Instagram uh, já fazia esse tipo de, de comunicação, um, mas de facto eu penso que a iniciativa liberal foi de, de alguma forma uh, revolucionária numa, espé numa espécie de marketing. E o Chega com o TikTok. E o Chega no, no, no TikTok, que está a ser seguido, e está a ser seguido muitas vezes nem é pelos grandes partidos. Por exemplo, o Livre tem uma presença uh, uh, no, no TikTok também considerável com uh, aqueles desafios uh, e as trends do, do, do TikTok, uh, de apelo essencialmente ao, ao eleitorado mais jovem, que é o que já não acontece, por exemplo, com o Facebook, porque uh, o Facebook, há pouco comentávamos, hum. uh, comentávamos isso, o Facebook hoje em dia já é a rede social dos avós. <risos> uh, e o eleitorado mais jovem, de facto, fugiu para outras plat plataformas e é aí que os partidos têm apostado.
0: Professora Rita Figueira, os partidos ganham votos nas redes sociais?
5: Ganham votos nas redes sociais, mas ganham de uma forma articulada, porque não se ganha só com as redes sociais. São as redes sociais, é a televisão, é a rua, é, é o sentimento que se tem em relação à política. Quais são os, os políticos em concreto que abordam determinados temas... Portanto, é no, é no seu conjunto, é muito difícil dizermos que foi aquela rede, aquele evento em concreto, a não ser que aconteça algo de facto absolutamente extraordinário uhum. e que produz consequências logo imediatas e diretas e visíveis, caso contrário é um acumulado que se vai formando que se vai formando. Mas uma questão que também me parece interessante na sequência do que estávamos aqui a dizer é que estas redes e principalmente o TikTok o que faz é valorizar pessoas, não é valorizar instituições e siglas partidárias uhum. e portanto essa, essa dimensão é muito importante e uma disponibilidade também para a desconstrução de uma certa ideia do que é político e construir uma ideia de confiança, como é como nós podemos confiar e podemos confiar ao ponto de depositar o nosso voto, porque me parece que está a ser aqui construída não a tal relação das ideias, da racionalidade, de um projeto, mas é se aquela pessoa que está a dizer é, está a ser verdadeira, o princípio Sim. da autenticidade, que é aqui uma, um valor muito, muito, muito uh, que as pessoas procuram, reconhecem e que as move. Hum.
0: João Carmo, foi também uma, uma das uh, conclusões a que chegaste nesta radiografia às redes sociais dos partidos é que para além dos próprios partidos são os líderes que pessoalmente já têm as suas páginas e que deixaram de resistir também a este novo instrumento de fazer política.
3: Precisamente e é na sequência do que a professora estava, estava a dizer da valorização dos líderes e da figura e a fulanização na, nas redes sociais e não necessariamente a questão da instituição e de facto aí, por exemplo, o líder do, do, do Chega, André Ventura, toma uh, relativa vantagem no, no TikTok, como dizia a peça, mas não só o líder, por exemplo, o, uh, a bancada parlamentar do Chega é muitos os deputados, nomeadamente a deputada Rita Matias, tem uma presença uh, no, no TikTok muito, muito, muito forte, forte uhum. muito, e, 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 e quanto mais forte é, mais visível se torna naturalmente. Nos outros partidos, por exemplo, o único líder partidário que não tem uma página de Instagram pessoal com ação política é Paulo Raimundo, é o secretário-geral do PCP. Eu diria que a valorização do coletivo no, no, no caso do PCP também pode justificar esta ideia, mas depois, e pegando no que, no que a professora também estava a dizer há pouco, depende também de, de como se conhece o eleitorado. A iniciativa liberal, como dizia, percebeu que o Twitter tinha uma franja era de... Era ali que estavam os seus eleitores. Era, era ali que estavam os seus maioria, eleitores. Exemplo, no caso do, do PCP, eu diria que não estão necessários necessariamente no TikTok estarão à porta da fábrica ou às seis da manhã na Estação Intermodal de Algés, mas de facto ainda assim os partidos enquanto partido estão todos presentes nas redes sociais. Os líderes muitas vezes valorizam-se valorizam as suas páginas pessoais, que não eram de ação política e passam a ser, por exemplo no caso de Pedro Nuno Santos enquanto era ministro uh, valorizava muito a sua página pessoal enquanto, enquanto membro do governo, agora enquanto secretário-geral uh, do Partido Socialista. No caso do PSD, por exemplo, eu diria que valoriza mais a página institucional hum do que necessariamente do, do, do líder do partido, mas depende muito da, da estratégia da comunicação do, do próprio partido, que nem se esquece, que muitas vezes não se consegue perceber muito bem qual é nas redes sociais, a verdade é essa.
0: Hum. João Moraes do Carmo e a professora Rita Figueiras, muito obrigada por terem estado neste bom, fontes Bem Informadas. Bom dia e bom fim de semana.
3: Obrigado.
5: Obrigada.
0: E agora a história que pode não ter visto esta semana. Duas ativistas dos direitos dos animais interromperam um serviço religioso presidido pelo Papa Francisco em Roma. No fundo da Basílica, onde decorria uma celebração no âmbito da semana de oração pela unidade dos cristãos, as mulheres gritaram e ergueram faixas contra as touradas. As defensoras dos direitos dos animais foram depois levadas por guardas e a cerimónia em que participavam mais de 1.500 pessoas decorreu sem mais incidentes. De acordo com testemunhas, as ativistas pertenciam à organização Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais, que já tinha feito uma manifestação também contra as touradas em julho no Vaticano. Agora vamos à língua afiada ao comentário semanal de Miguel Pinheiro. Bom dia, Miguel. Bem-vindo no final de mais uma semana muito intensa do ponto de vista político. Uh, vamos começar com as frases, uh, vamos começar pela frase perfeita entre aquelas que escolheste desta semana. Esta foi retirada do acórdão do Tribunal da Relação sobre a decisão de Ivo Rosa, no caso Marquês, e a frase é esta, revogar a decisão recorrida e pronunciar José Sócrates por três crimes de corrupção. Porquê a escolha desta frase, Miguel?
4: Olha, porque mostra-nos que a justiça funciona, mesmo quando temos uma decisão absurda de um juiz, é possível recorrer e, e fazer com que as coisas voltem, voltem ao, ao, ao sítio. O juiz Ivo Rosa uh, deitou fora 172 dos 189 crimes que constavam da acusação uh, da Operação Marquês, que é uma brutalidade. O Ministério Público recorreu e agora a relação veio recuperar quase crimes. todos Uh, nomeadamente, claro, para José Sócrates crimes de, 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 de corrupção. E as três juízas foram duríssimas hum. com Ivo Rosa. Se dissessem aquilo de mim, eu metia-me dentro de um buraco durante, para aí, um mês. Disse que ele, o, o juiz Ivo Rosa revelava ingenuidade e candura, né, porque ignorava indícios fortíssimos de que o dinheiro em causa é de José Sócrates. Uh, uh, ficaram perplexas com o facto de uh, ele se refugiar nos testemunhos de acusados, dizendo que não tinham feito nada, e dizem que, com certeza, a não ser que haja uma confissão, os acusados dizem sempre que não fizeram nada. E também ficaram assim um bocadinho desesperadas por perceber que o juiz Ivo Rosa estava à espera de um papel onde estivesse onde houvesse quase uma confissão do, dos crimes, e também explicaram que estas coisas não funcionam, não funcionam assim. esta não, não é a primeira vez, o juiz Ivo Rosa já perdeu, em poucos anos, talvez 40 Uh, recursos uh, na relação, já disseram outros juízes coisas dele uh, de levantar uh, os cabelos, disseram que ele revela confusão de conceitos jurídicos, disseram que ele tem uma incompreensível forma de julgar, disseram que ele tem ideias peregrinas e extravagantes sobre a justiça, enfim, mas pronto, houve uma decisão, houve um recurso, convém só uh, notar isto. Entretanto, a decisão do juiz Ivo Rosa foi há três anos, Entretanto, ele foi promovido à relação Sim. e está no mesmo tribunal onde trabalham estas três juízas que escreveram este acordo. Deve ser um ambiente de trabalho ótimo.
0: Vamos então à frase feita, e ela foi dita pelo secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, sobre a aprovação das listas de candidatos a deputados pelo Partido Socialista. Estes processos têm sempre alguma tensão? E desencontros. Acontece quase sempre com todos os partidos e o PS não é exceção. Mim, é, não.
4: Mas, mas, mas isto correu especialmente mal. Acho que Pedro Nuno Santos teve sorte em ter sido numa semana onde aconteceu muita coisa. Se formos ver, assim, três, houve, houve ali três, três grandes coisas que correram mal. Sim. Uma, ele para pacificar totalmente o partido, convidou Daniel Adrião, que foi, ele teve como opositores, José Luís Carneiro e Daniel Adrião, Daniel Adrião, enfim, vale muito pouco ou quase nada, mas mesmo assim Pedro Nuno Santos quis convidá-lo para integrar a lista de Coimbra. E depois, passado umas horas, o nome tinha desaparecido. E eu não consigo compreender como é que uh, o líder de um partido convida pessoalmente o seu o, o antigo opositor e depois que te, tem que ceder ao partido nisto e tem que desconvidar. Hum. É, é um bocadinho esquisito. Depois, o segundo caso que correu muito mal foi o de Álvaro Beleza, que é convidado, lá está, é um dos representantes da ala direita do PS, e portanto alguém importante para Pedro Nuno Santos mostrar a sua moderação, é convidado e aceita ser o cabeça de lista em Vila Real
0: depois, mas acabou por sair
4: acabou de sair porque, porque de em Vila Real as estruturas uh, insurgiram-se por terem ali um, um paraquedista e ele decidiu uh, sair, quer dizer, perder assim um cabeça de lista não é mas todo... É agora a, mandatário de, de Pedro certo, de Nuno Santos. Mas não é, todo, não é todos os dias portanto, dois recuos complicados e depois houve a questão dos independentes o PSD apostou em mostrar Uh, independentes nas listas, uh, e Pedro Nuno Santos teve uma reação, uh, disse, que, disse que são falsos independentes, que no, no PS só há verdadeiros independentes, que os independentes no PS acabam por se no partido. Enfim, o que sai disto é que Pedro Nuno Santos esteve mais preocupado, nesta questão das listas, em falar para o partido do que em falar uh, para, para o país, e, portanto, perdeu aqui uh, uma, uma oportunidade. A, a, a ideia que ele passou foi que, o PS e os interesses do PS são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que não há, seca tudo, não há espaço para mais nada fora do partido.
0: Vamos então, Miguel, à frase desfeita. Ela foi, é uma frase do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, sobre as suspeitas de corrupção. Ele disse, sou arguído, mas não me demito. É, e, Resistiu à admissão. E,
4: e, 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 era o que ele dizia e, e disse uma outra frase, que foi... Uh, quando lhe perguntaram sobre os efeitos da crise na Madeira no continente, ele disse, mas o que é que Luís Montenegro tem a ver com isto? Ora, Luís Montenegro tem tudo a ver com isto. Uh, Luís Montenegro é líder de um partido que vai a eleições daqui a um mês e meio. Essas eleições aconteceram por causa de um caso judicial no Governo da República, uh, não é? E o PSD acusa o PS de ser laxista na forma como trata as questões de justiça uh, uh, e, e da política. E, portanto... A... Por causa de tudo isto, a reação de Luís Montenegro ia sempre ser vista à lupa, e a reação dele foi, primeiro, dizer que ninguém está acima da lei, pois com certeza que não está. Obrigado, não era Esse preciso dizer momento. isso, com certeza. Dizer que mantinha a confiança política em Luís Montenegro e é, final é, peço desculpa Miguel Albuquerque e finalmente dizer que isso podia mudar. O problema é que o PSD nacional mudou quando já era tarde demais, uhum. mudou depois de o PAN anunciar que não, não continuaria a apoiar o Governo Regional com o Miguel Albuquerque. E, portanto, naquela altura já não havia apoio nenhum a dar em certo, em, em certo sentido. Portanto, quando a polícia bateu à porta do PSD, Luís Montenegro reagiu mal.
0: Miguel Pinheiro, obrigada. É assim que fechamos este Fontes Bem Informadas. Estamos de volta no próximo sábado, às 11 da manhã. Bom fim de semana. Continuo com a CNN
2: Portugal.